Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome back to your favorite Spanish learning podcast, the Learn Spanish with Stories podcast. I want to give you, our listener, a big thank you for helping us become one of the top 5% of all Spanish learning podcasts. We're very grateful. This podcast is special because it uses the storytelling and reading while listening, or RWL, teaching techniques to boost your Spanish fluency faster than any other method. You can find the full transcript and translation at podcast.lingomastery.com. And don't forget that our five-day free Spanish masterclass is ongoing at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. We've reached a big number of episodes, episode 30 of this second season. And this time we bring you a character who is still making waves around the world, despite having been killed three decades ago. This is drug lord Pablo Escobar, a man you've surely read about or heard of no matter your age or background, as he became infamous for all the blood he shed in his native Colombia. But not only that, as this seemingly ordinary man managed to own even more than 80% of the world's cocaine trade, became the number one threat to the Colombian government, and even was public enemy number one for the DEA and FBI. For this reason and everything that revolved around it, he earned his face on every wanted poster in Colombia and the world, and several million dollars were offered for his head. Today, we will unveil how Escobar became the monster he was later in life, the reasons that led him into this hateful world of crime, and how his days ended as violently as his life was, when he was just 44 years old. We will also learn what happened to his drug empire and how his family and accomplices are doing today. Now, we will introduce you to El Patrón. Episodio 30 Pablo Escobar Plata o Plomo Podrás recordar que en el episodio 21 de esta temporada hablamos de la desigualdad y el conflicto colombiano. Y, si no lo has escuchado, hazlo ahora, pues tiene mucho que ver con el episodio de hoy. 
Ahora, desde la década de 1920 venía creciendo en Colombia un movimiento caracterizado por la enemistad política y la desigualdad social. Esta situación provocaba cada vez más tensión en diferentes regiones del país, que finalmente abarcó todo el territorio nacional y desembocó en lo que se llamó la violencia. En este periodo hubo millones de víctimas entre personas desplazadas, desaparecidas, torturadas y asesinadas, y se cometieron muchos más crímenes de los que se pueden contar. Y en medio de todo ese caos y terribles sucesos, nació Pablo Emilio Escobar Gaviria. El día 1 de diciembre del año 1949, el campesino agricultor Abel de Jesús Escobar Echeverrí y la maestra de escuela Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío daban la bienvenida a su segundo hijo, de los siete que tuvieron en total. Esto sucedió en el área rural conocido como Río Negro, perteneciente al departamento de Antioquia, en el país suramericano. Algo que cabe resaltar es que Pablo en su adultez aseguraba que venía de una familia de pocos recursos, que tuvo un origen muy humilde. Pero hay evidencia que contradice sus palabras y establece que sus abuelos y familia tenían una posición acomodada. No pasó mucho tiempo para que la familia se mudara del campo a la ciudad, específicamente a la zona de Envigado, en Medellín. En ese lugar, Pablo y sus hermanos crecieron, asistieron a la escuela y poco a poco desarrollaron la personalidad que les definiría luego en su vida. Estando aún en la escuela, Pablo comenzó a dejarse llevar por su lado corrupto y transgresor, convirtiéndose en un delincuente en su adolescencia. Se dice que comenzó vendiendo diplomas falsos y luego falsificando boletines o expedientes de calificaciones para sus compañeros. Pero rápidamente fue escalando en sus delitos, contrabandeando equipos de música, robando lápidas para luego revenderlas y continuando así hasta llegar a robar automóviles. Aunque algunas personas aseguran que lo del robo de lápidas fue un invento y que eso no sucedió en realidad. En fin, era un delincuente juvenil. De hecho, la primera vez que la policía lo detuvo por un crimen fue a mediados de la década de 1970 y de allí surgió el retrato de ficha policial más famoso de América Latina y uno de los más famosos del mundo. En esa fotografía se puede observar a Escobar mirando directamente a la cámara con una sonrisa socarrona, como tratando de mostrar que él estaba por encima de las autoridades y eso le divertía. En esa misma época, el joven Pablo tuvo dos cambios importantes en su vida. Se casó con la mujer que lo acompañaría por el resto de su vida y comenzó a incursionar en el tráfico de drogas cada vez más seriamente. Victoria Eugenia Henao era la hermanita de uno de los mejores amigos de Escobar y tenía unos 13 años cuando conoció a este hombre, que ya tenía alrededor de 24 años. Se dice que a nadie le hacía ni pizca de gracia esta relación, por la gran diferencia de edad entre ambos, pero terminaron aceptándola cuando vieron que Pablo tenía intenciones serias con la tata, como la llamaban cariñosamente sus familiares. Así que se casaron en el año 1973, cuando ella tenía 15 años de edad, y tuvieron luego dos hijos, Juan Pablo y Manuela. Según los registros que se conocen, estos son la única descendencia de Escobar, 
a pesar de que cada cierto tiempo aparece alguien afirmando que también Pablo Escobar fue su padre. Pero nunca se ha comprobado nada. A su vez, el comercio de drogas en Colombia estaba creciendo cada vez más en ese momento, debido a diferentes factores. Por un lado, el periodo de la violencia y todo lo que sucedió en Colombia había propiciado las condiciones para que naciera la industria del narcotráfico en el país y, por otro, la cercanía con Bolivia, Ecuador y Perú, naciones donde se producía gran cantidad de la planta conocida como coca, también favorecía las operaciones para los contrabandistas. Cabe destacar que para poder convertirse en el capo que luego fue, Escobar tenía que contar con personas de su entera confianza para manejar sus negocios. Así fue como su cuñado, Mario Henao, alias Paco, y su hermano mayor, Roberto Escobar Gaviria, alias El Osito, y su primo, Gustavo Gaviria, alias El León, quien era su mejor amigo y mano derecha, se convirtieron en las principales figuras del creciente imperio de Pablo. ¿Y cómo fue que este hombre pasó de ser un delincuente juvenil de poca monta al hombre más buscado de Colombia y uno de los más buscados del mundo? Pues la ambición de Pablo Escobar lo llevó cada vez más lejos, pasando de ser contrabandista de marihuana a fabricante y distribuidor internacional de cocaína, llegando a controlar hasta más del 80% de todo el tráfico de esta droga a nivel mundial. Sus primeros pasos en este mundo los dio trabajando para quienes ya estaban bien posicionados en el negocio en esta zona, para luego convertirse en fundador y líder del peligroso cartel de Medellín. Su estrategia era basada en comprar o matar a sus enemigos, de una manera muy interesante que explicaremos en un momento. Pero lo importante es que, a partir de entonces, comenzó el verdadero baño de sangre en Colombia aunque ya se le había relacionado con un par de secuestros de personas importantes en el país, así como asesinatos selectivos que servirían para sus objetivos. Uno de estos fue el caso de Diego Echavarría Misas, uno de los hombres más adinerados de la nación, empresario y hacendado que había invertido enormemente en obras sociales en su natal Colombia. Este fue asesinado después de ser secuestrado en 1971, antes de que el nombre de Escobar se hiciera conocido por lo que hay muchos que consideran que este crimen no fue obra de Pablo. Sin embargo, cierta o no su participación en esta barbarie, más adelante sí se le acusó de ser el responsable directo de miles de muertes en todo el territorio nacional. De hecho, a partir del auge del narcotráfico, comenzó a tenerse cada vez más presencia de secuestros, atentados terroristas y sicariatos a diestra y siniestra. Mucha más gente comenzó a emigrar apenas pudo, pues en Colombia ya no existían sitios seguros. El vertiginoso ascenso de El Patrón, como lo llamaban sus subordinados, también se debió a su famosa política de plata o plomo, que se basaba en no dejar que nadie se interpusiera en su camino, ya fuera por medio de sobornos, plata o asesinato con armas de fuego. Plomo. Por esto, cada vez más funcionarios eran exterminados según las órdenes de Pablo Escobar, desde policías hasta políticos e incluso jueces. Cualquiera que interfiriera o tratara de meter al capo en la cárcel debía tenerse las consecuencias. Puedes creer que en un momento la justicia llegó a paralizarse inclusive. Más de 600 atentados terroristas fueron obra de su mandato de horror entre los que resaltaban los coche bomba, ubicados en instituciones de todo tipo, 
sedes de medios de comunicación y lugares públicos. Escobar se había apoderado no solo de pistas de aterrizaje, rutas y zonas enteras, sino de conciencias y vidas, que seguramente significaban poco o nada para él. Ahora sabemos qué estaba sucediendo en el país, con el resto de las personas. Pero, ¿qué ocurría de puertas para adentro? ¿Cómo vivían Pablo y sus allegados? A principios de los 80, este se creía invencible, todopoderoso, casi como un dios en la tierra. Y es que cualquier orden que saliera de la boca de Escobar se hacía cumplir, sea como fuere. Además, había invertido parte de la fortuna que había ganado con el narcotráfico en una enorme cantidad de propiedades, tanto automóviles lujosos, lanchas, helicópteros y avionetas como viviendas, edificios y haciendas. De hecho, una de sus propiedades más famosas fue la Hacienda Nápoles, un territorio de alrededor de 3.000 hectáreas de superficie, construido a finales de los 70 con todas las comodidades y una cantidad de lujos impresionante. Este lugar no solo era el centro de operaciones de Escobar, a donde acudían los más poderosos del país, así como invitados internacionales, a reunirse con el capo, sino un gigantesco centro de entrenamiento. Allí llegaron a ir muchas personas que tampoco estaban vinculadas con el narcotráfico, pero que aprovechaban la invitación para divertirse en alguna de las numerosas atracciones que había. Se trataba de piscinas, lagos artificiales, vías por donde correr en motocicleta o autos de carrera, sin contar con los que servían como rutas de escape cómodas habitaciones, helipuertos, pistas de aterrizaje y hangares. Hasta había un zoológico con especies exóticas de todo el mundo, como elefantes, jirafas, hipopótamos, avestruces y canguros, entre muchos otros. En esta propiedad, de hecho, conoció también a quien se convertiría en la más famosa de sus amantes, una que, a diferencia de las jovencitas que le solían gustar, era muy diferente en todos los aspectos. La modelo, periodista y presentadora de televisión Virginia Vallejo, con la que tuvo una apasionada y secreta relación de cinco años. Definitivamente, Pablo estaba gozando lo mejor de su vida y viviendo mejor que nadie, llegando a ser catalogado por la revista Forbes como uno de los multimillonarios internacionales, uno de los hombres más ricos del mundo, durante siete años continuos. Y, a pesar de todo esto, lo que realmente desató la persecución inevitable a este hombre, que ostentaba sus riquezas malavidas sin pudor alguno, fue la molestia en que se convirtió para el gobierno de los Estados Unidos. Pues este era su mercado principal y a las autoridades colombianas ya se les había ido de las manos la situación. Por si fuera poco, Escobar ya no estaba satisfecho con todo lo que había hecho y quería más ahora estaba incursionando en la política, consiguiendo un escaño como representante a la Cámara en el Congreso Nacional e invirtiendo grandes cantidades de dinero en ayudar a las clases más desfavorecidas de Medellín. Pero los más valientes no se quedaron callados, denunciando los vínculos de Escobar con el narcotráfico y los hechos violentos producidos por el cartel de Medellín, lo que terminó su breve carrera como diplomático. Y así fue como asesinaron al periodista Guillermo Cano y al político Rodrigo Lara Bonilla, por órdenes de Pablo. Fue entonces cuando comenzó la verdadera guerra de Pablo contra el Estado, 
sobre todo por la medida que había acordado Colombia con los Estados Unidos para extraditar a los culpables de estos crímenes. Asimismo, conformó un grupo criminal que se hacía llamar Los Extraditables, con el que siguió sembrando el terror para lograr que revocaran esa medida. Y es que el cartel de Medellín no solo había asesinado civiles y funcionarios públicos, sino paramilitares y enemigos, como los del cartel de Cali, entre ellos algunos miembros del grupo Los Pepes o Perseguidos por Pablo Escobar. Además de estos, se sabe que también fueron contratados mercenarios de otros países para acabar con el capo. Otro hecho atroz que terminó de poner en marcha el plan para acabar con Escobar y desarticular el cartel de Medellín fue el atentado al vuelo 203 de la aerolínea colombiana Bianca. Su objetivo era asesinar al entonces candidato a la presidencia del país, César Gaviria, pero aunque la explosión del avión sí ocasionó el daño planeado, en el último momento, Gaviria, quien abogaba a favor de la extradición, no abordó la aeronave. En su lugar, morirían 110 inocentes. Poco a poco, con ayuda del gobierno de los Estados Unidos, se fue ganando cada vez más terreno contra Escobar, acorralándolo mientras se eliminaba a sus cómplices y se llegaba cada vez más cerca de él, destruyendo laboratorios y rutas de comercio y arruinando las maniobras que intentaba realizar. De sus secuaces, quienes no eran capturados eran asesinados en enfrentamientos. Para que finalmente se revocara la ley de extradición, la estrategia de Pablo fue entregarse a las autoridades colombianas junto con algunos de los cabecillas del cartel. Pero con una condición. Él escogería donde debía ser encarcelado. Por supuesto, con todo el poder y dinero que tenía, construyó una prisión a la que se conoció como la Catedral, con toda clase de entretenimiento y lujos, como estaba acostumbrado. Para él, fueron como unas vacaciones en un hotel cinco estrellas ya que desde allí continuaba manejando sus negocios, organizando fastuosas fiestas y saldando cuentas pendientes. Luego de asesinar dentro de la cárcel a unos miembros de su organización que habían roto las reglas, Pablo tuvo que fugarse de la prisión para no pagar las consecuencias, algo que le fue muy fácil dadas las circunstancias. Desde ese momento tuvo que esconderse y seguir huyendo por el resto de su vida cambiando de lugar constantemente para no ser atrapado y tomando como precaución hasta las medidas más insólitas, con toda la tecnología que estaba a su disposición. Para finalmente contrarrestar a este monstruo, se creó el bloque de búsqueda, formado por la Policía Nacional, el Ejército Nacional y algunos cuerpos de investigaciones de Estados Unidos, la DEA y la FBI quienes utilizaron todos sus recursos para lograr el éxito en esta vital misión. A pesar de que contaba con informantes y cómplices en todos lados, rutas de escape, un ejército de criminales que lo protegía y el cariño de las personas a las que ayudó, que también cuidaban de él, los días del patrón estaban contados. La suerte de Escobar se acabó cuando, al día siguiente de su cumpleaños número 44, en un acto desesperado de comunicarse por más tiempo del debido con su familia, lograron rastrear su llamada y dar con su ubicación. Usaron a su favor el que se decía era su único punto débil, su familia. 
En cuestión de minutos llegaron sus cazadores, armados hasta los dientes, y acaurralaron a Escobar en su última guarida, acabando con los fieles escoltas que le quedaban y haciendo que huyera por los tejados hasta terminar muerto en ese mismo lugar. En ese momento se ofrecían varios millones de dólares por su captura, y luego de este golpe mortal, el cartel finalmente fue desarticulado. No se sabe con certeza quién fue el autor material de su asesinato, es decir, de quién fue la bala que acabó con la vida del capo. Pero hasta el día de hoy, para muchas personas, Pablo sigue siendo un Robin Hood colombiano, en lugar de un monstruo. Según algunas declaraciones del hermano de Pablo, su error fue incursionar en la política, pues eso desencadenó la serie de acontecimientos que acabaron con su asesinato. Este mismo hermano se encuentra actualmente en libertad, viviendo tranquilamente en Medellín y cobrando por dar entrevistas sobre su vida y la de su hermano, asegurando que lo importante es reconocer los errores del pasado y no volver a cometerlos. La familia de Pablo, por su parte, intentó pedir protección en Estados Unidos y luego en Alemania, donde les fue negada. Por esta razón, aunque no fue un proceso fácil, la viuda y los dos hijos de Escobar terminaron exiliados por voluntad propia en Argentina, cambiando sus nombres legalmente para evitar posibles represalias en su contra. Muchas personas han publicado libros y material audiovisual sobre este narcotraficante, desde Virginia Vallejo hasta el coronel Hugo Aguilar, conocido como uno de los miembros del bloque de búsqueda que acabó con Escobar. Incluso el hijo de este criminal se ha convertido en escritor y conferencista, luchando contra el legado sangriento de su padre y abogando por la paz. No obstante, Colombia aún trata de recuperarse de ese sangriento pasado, luchando contra el narcotráfico y la corrupción asociada a este, que ha dejado millones de víctimas a lo largo de las décadas. Esto nos deja con bastantes reflexiones, pero, sabiendo lo que sucedió con la familia y allegados de Escobar, la que más cabe preguntarse es, ¿realmente valió la pena causar tantas muertes y desgracias a todos los colombianos que hasta hoy padecen las consecuencias solo por hacerse rico por un par de décadas? La respuesta es y siempre será no. This has been the 30th episode of the Learn Spanish with Stories podcast season 2. Pablo Escobar, plata o plomo. Did you know the story of the rise and fall of this drug lord? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cuándo comenzó Pablo Escobar a cometer sus primeros delitos? Question 2. ¿Qué edad tenía Victoria Henao cuando se casó con Escobar en 1973? Question 3. ¿Cómo se llamaba la política del patrón que se basaba en no dejar que nadie se interpusiera en su camino, ya fuera por medio de sobornos o asesinatos? Question 4. ¿Qué cargo ejerció Escobar durante su corta carrera política en Medellín? Question 5. ¿Cómo se llamó la prisión construida por este capo de la droga? ¿Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question one. ¿Cuándo comenzó Pablo Escobar a cometer sus primeros delitos? 
cuando apenas era un niño con delitos leves y fue escalando mientras crecía. When he was just a child, he started with minor offenses and escalated as he grew older. Answer for question 2. ¿Qué edad tenía Victoria Henao cuando se casó con Escobar en 1973? Ella tenía apenas 15 años. She was only 15 years old. Answer for question 3. ¿Cómo se llamaba la política del de patrón que se basaba en no dejar que nadie se interpusiera en su camino, ya fuera por medio de sobornos o asesinatos? Plata o plomo which could be translated as money or bullets, although it's literally silver or lead. Answer for question 4. ¿Qué cargo ejerció Escobar durante su corta carrera política en Medellín? Fue representante a la Cámara en el Congreso Nacional. He was a representative to the chamber in the National Congress. Answer for question 5. ¿Cómo se llamó la prisión construida por este capo de la droga? La Catedral. Now, time for the summary of the story. Pablo Emilio Escobar Gaviria was the name of the most famous drug lord of all time, the son of a farmer and a teacher who moved from the countryside to the city to give their family a better life. He began committing petty crime before he was a teenager, but quickly entered the world of drug trafficking and built an empire that ravaged the entire Colombian territory. When he was 24 years old, he married Victoria Enao, who was 15 years old and was the mother of his children and the woman who accompanied him until his last days. This drug empire was based on bribing or massacring anyone who tried to get in the capo's way, and the bigger it grew, the more untouchable he felt. But his reign of terror began to see its end when the situation got out of hand of the Colombian government and it became a threat to U.S. interests. Thanks to the union of some of Escobar's bitter enemies, he was cornered until he made a mistake that cost him his life. The Medellin cartel was dismantled, his family and associates were exiled, captured or killed, and the victims in Colombia numbered in the millions. Many books and audiovisual productions have been published about Escobar, but the question we are left with is, was it all really worth it? This episode of the Learn Spanish with Stories podcast is over, sure. However, your learning continues. Remember, you can find the full transcript and word-by-word -word translation at podcast.lingomastery.com and you should really subscribe to our podcast on iTunes, Spotify or whatever other platform you are using. You should also leave us love with a review. We appreciate it. Also, we have our five-day free Spanish masterclass helping thousands. Check it out at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. See you in the next episode, Spanish Learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.